0: よく要素分解していくと、ここの部分は、これスキルだねと。AI の方がもしかしたら人間より上手か、上手じゃなくても、文句言わずに無限にやるからいいかもっていう部分が結構ある。エンターテックストリート。音楽プロデューサー。エンターテックエヴァンジェリストの山口則一です。このポッドキャストは、ラジオトークアプリから、Spotify、Apple Music などにも配信しています。今あなたがお聞きになっているサービスでブックマークをお願いします。毎週月曜日更新でやってます。今とこれからのエンターテインメントテクノロジーのホットトピックスについて一緒に考えていきましょうというプログラムです。10分ちょっとの短い時間ですがどうぞお付き合いください。はい、皆さんお元気ですか暑いっすね。知ってるよね。でも言いたいよね。暑いっす。えっと、この一週間で言うと僕は前回告知したし、まあ、もしかしたらチェックしていただいている方もいるかもしれませんが、アベマ TV のアベマプライムにスタジオ生出演してきました。日本のエンタメはガラパゴス化してるのそれは良い,いこと悪いことみたいな観点で、えー、y o のアイドルが今グローバルヒットになっているっていう現象をきっかけに考えましょうというような番組でした。徳力さんっていうね、有名なブロガーの人が客観目線みたいな感じで、メディア目線っていうのかな。え、話してくれて、僕はなんとなく音楽ビジネス側の専門家みたいな感じでコメントをしました。あの、他の視演者の方もすごく皆さん意識高くて、僕が思ってた以上に分かってる人たちだったんで、すごい話しやすかったですね。なんかああいうふうに、まあ音楽、日本の音楽のデジタル化とグローバル化っていうのは一体となって起きていくことで、そこは促進していかなければいけないと。ガラパゴス化ってことで言うと、文化的に、音楽的にユニークなことは、いいことっていうかまあ少なくとも日本がこれから意識して外国人から見てどこが面白いと思われるのかを意識して活かしていくべきことであると。ただテレビで流して CD を売るっていうビジネスモデルをガラパゴスカというんであればもうそれはもう終わってるんで大至急そのやり方じゃないところにデジタルマーケティングを中心としたデジタルサービスでのコミュニケーションを中心とした音楽ビジネスのあり方に変わっていかなければ本当に日本の音楽業界とかはなくなっちゃうよっていうようなのが僕のスタンスでそんなお話したと思います。え、アーカイブも一週間だからもうなくなっちゃうのかな残ってる。まあ YouTube にも上がって、ダイジェスト上がってたりするので、まだの方はアベマプライムで夜遊びみたいな感じで検索すれば出てくると思うんで、えー、見てみてください。それから、えー、昨日日曜日の夜は山口ゼミの10周年イベントみたいな形でオンラインでなぜ伊藤涼はカナダに移住したのかとっていうテーマで何考えてんのって話で、えー、1時間半、結局1時間以上になっちゃいましたね。で、あのー、まあ、伊藤亮と僕のこの10年間を振り返るってことになると、まあ、日本のコーナイティングムーブメントってものを、まあ、どういうふうに広がっていったのか、みたいなことを話すことになるんですけど、まあ、そんな話をしました。なかなか、なんか自分たちのことすぎて上手に説明するの難しいなと思いながら、話したんですが、えー、まあ、彼、まだ2週間で、まあ、子供2人連れてね、家族4人で奥さんと行ってるんで、いろいろ大変でしょうけど、なんかまあ、でも顔見たら楽しそうな顔してて、やっぱ新しい新天地で、物価は高いけど、すごくいいところだ、みたいなことを言っていたので、よかったなと思って、えー、より活躍してもらえること。それをまあ、山口ゼミだったり、コライティングファームだったり、その他いろんな形で、僕らにフィードバックしてくれたらいいなと思いました。まあ、今年10周年ってこともあるんで、山口ゼミ関連無料オンラインイベントっていうのを、まあ、山口新の宣伝も兼ねてってことで結構積極的にやってます。9月6日の夜に、え浅田祐介さんゲストに呼んで、AI と作曲っていうところをテーマにして、シンセサイザー V っていうね、あの、ボーカロイドの進化系みたいなアプリが出てきて、それ作ったカンド君っていうのが、僕と浅田祐介が主催したハッカソンに、で、初来日した若者だったみたいな縁もあるんで、まあ、シンサイザー V を軸に、まあ、そのテクノロジーを使った音楽の創作みたいなお話を、えー、していきたいなと思っております。えっ、ー、と、10月からの山口ゼミ今絶賛募集中なので、まあ、作曲家になりたいなと思っている人、そういう友人、知人いたらコンペに参加したいんだけどどうしていいかわかんないとか、コンペに参加したことあるんだけど全然採用されないとか、高来としたいけどどうやって始めればいいかわからないみたいなお友達がいたらぜひ山口ゼミっていいらしいよって言って。あの、この9月6日のイベントとか覗いてもらうと、まあ雰囲気がね、いかにこう、なんか、リベランスにっていうか<笑>、やってるって感じも分かってもらえるかなと思うので、チェックしていただければと思います。はい。ではニュースいきます。放、え、物、ー、ジャパン。アルゴリズム分析で売れる本を量産。83億円調達の AI 出版社日本上陸へというニュースで、インキットっていうのは、アマチュア作家が小説を投稿公開できる無料プラットフォームを提供し、別に有料アプリでヒットセラーになりそうな、売れそうな小説をアルゴリズムで読んで発売していくっていうことをセットでやりました。ストーリー展開の AB テスト。どっちのストーリーがいいっていうのを読者の反応で決めるとかっていうような AI を最大限に活用するっていうものらしいんですね。非常に面白いなと思います。まあただ、まあこれね、アメリカではある程度成功をして日本に来るんでしょうけど、やっぱりまあ日本語の特殊性とか日本史上の特殊性みたいなものはかなりあると思うんで、あのこれ、まあパクってっていう題だけど、参考にして、実際ね、y o a s o b が出てきた物語っていうサイトは、ソニーが作った、ソニーミュージックが作った新規事業の小説投稿サイトだったりするんですよね。だからそういう数じゃ日本にもあるしね、コミケみたいなのもあるんで、なんか日本発のスタートアップでこのインキットに対抗するのを出てきてほしいなと。もしやりたい人いたら僕、多分付加価値どいろいろけられると思うんで、スタジオエントリーにあの連絡ください。一緒にやりましょう。あのー、なんか日本発のスタートアップね、こ典アメリカの会社にただ一方的に一社だけにやらせるっていうチョイスはないと思うんですよね。いやあるとするとやっぱりあのベみたいなところから最初にブレイクさせていくきっかけを作る。コミケの絵、ちょっとコミケのセミプロ版みたいな感じっていうような感じのことだとチャンスあるんじゃないかなって僕はマーケット的にはイメージしてますし、日本のね、その、で、それをコミックアニメに繋いでいくとグローバルヒットのブランドになるブランドがあるんで、その最初の原作のところっていうのがやっぱり原作と世界観っていうのがその IP、知的財産でて一番大事なんで、それを小説って形で、えー、AI の力も使いながら、あの、誰でも参加できるようにするっていうのは、時代感あるんじゃないかなと思います。現代メディアで、野口幸京さんっていう、あの、一橋の先生で、僕もこの人の本大体読んでるっていう経済学者の方なんですけども、チャット GPT がコピーライターの仕事を奪い始めた。日本は AI による人材削減に適切に対処できないかもしれないっていう記事を書いた。アメリカではコピーライターの仕事がチャット GPT に置き換えられつつあるとコピーの質が多少低くても、まあ、価格0円っていう魅力があるからなので日本でも同様なことが起きるとでチャット GPT は誤りが含まれることがあるっていうねハルシネーションっていう言葉が知らなかった幻覚って呼ばれる現象があるんだけど、まあ、コピーライトはそのハルシネーションの影響あんまり受けないんで内容にが間違ってれば人間がチェックできちゃうから大丈夫なんですごい AI に向いてるんですっていう話で、これだから今クリエイティブにおいて AI との関係で起きてることっていうのは、これはその音楽に関しても同じなんですけど、今までこれすごいクリエイティブな仕事だよなって思ってたんだけど、よく要素分解していくと、ここの部分はこれスキルだねと。AI の方がもしかしたら人間より上手か上手じゃなくても、文句言わずに無限にやるからいいかもっていう部分が結構あるよと。今ね、あの、ハリウッドでアメリカでシナリオライター組合がストやってるのも、これもね、AI 使うなよっていう。シナリオライティングの8割とか9割は実は AI ができるっていうことに危機感を持ってるって話なんですよね。だから人間の仕事っていうのは、最初のグーと最後のデシジョン、決定、そしてまあ著作権を持って責任を持つこと、社会的な。っていうのが人間の役割は、今のところ確実に残るんですよ。あと何十年かは少なくとも。でも、それ以外の作業っていうのは AI を上手に育てて、AI を上手に使いこなせば、AI の方がいいかもねってものが多くなってるねっていう現象で、コピーライターのこともそういうふうに考えればよくて、だからコピーライターに発注をする人が、コピーライターに発注せずに自分がチャット GPT 使えば、コストも時間も短縮して、クオリティも自分が最後決定するんだったら管理できるんで、自分が納得するコピーが書けるよっていう。まあ、クリエイティブプロデューサーになるんですかねこの広告の世界だと。クリエイティブディレクターなのか ?CP、CD、どっちなんだろうなが、コピーライター使わなくてよくなるっていう現象は、えー、起きるんだろうなという理解が正しいんじゃないかと思います。ちょっとこの辺、ノート書きたいなって今喋りながら思ったんで、AI とクリエイティブのこともう一回書こうかなと思います。えー、それからこれがね、弁護士監修、性的同意アプリ、記録、8月25日にリリース予定ってプレスリリースが出てたんですよ。俺、虚構新聞だと思ったんだよね、見た瞬間。面白えないから、虚構新聞はと思ったら、マジで、本当に不同意性交同罪。本当は同意してなかったっていうことになった時に犯罪が、にならないように、このアプリを使えば確認取れますよっていう。ねえ、あんまりこの辺のことを発言しないようにしている。自分も別にあんまりそこが、えー、自慢できる方じゃなかったんで、発言しないようにしてるんですが、まあ、ロマンチックじゃないよね。ロマンチックじゃない恋愛とかって嫌じゃないって思ったんですよ。で、そうツイートしてるんですけど。なんかこれ、ああ、そうか、ちょっと、ポッドキャストでも喋ろうと思って、改めて読んで気づいたんですけど、これ、勇気のない、今、装飾男子って言葉も言わないのかな勇気のない男の子に、が女の子に対して、セックスの話題を持ち出すチャンス、持ち出しやすくなるっていう効果があるんじゃないかな。ちょっとこのアプリいいとか言って。女の子がちゃんと否認してくれればいいわよって答えるみたいな。これちょっとちゃんとドキドキ感あるよね。<笑>俺、俺はないけど、俺はしないけど、あ、これちょっとロマンチックっていうかどうかわからないけど、ドキドキ感はちゃんと残るなと思ったので、なんか今の時代スマホでね、ここでラインとかでこれ見てどうってかっていいのかなってちょっと今思い直してます。皆様ご意見、ご感想などをいただければこれからの若者たちの恋愛について知りたいなというふうに思いました。ということで今日はそんな3つのニュースを取り上げてみました。エンターテックエヴァンデリスト山口のりかずのエンターテックストリートでしたが皆さんいかがでしたでしょうかまだ暑いですね。まだもうちょっとでもなんか夜とかお盆を越えて、ちょっと風とかが、夏の終わりを少し感じさせることがあるなぁ。でも日差しは暑いし、熱中症は気をつけようねって感じなんですけど、そろそろ秋の香りもね、空を見てたりするね。雲の感じとかね。もうちょっとだよって言ってる気もするので、体調を崩さないように頑張っていきましょう。ではまた来週お会いしましょう。バイバイ。